0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, de segunda a sexta-feira, a campanha eleitoral em destaque aqui a meio da tarde na Rádio Observador, um programa de rádio que é também um podcast. Este é o arranque da nova temporada, a quarta dose, ou quarta temporada, já com os olhos postos nas legislativas de 2022. E há novidades. Nesta edição, a fechar, vamos ter a análise do cientista político e do humor, Tiago Dores, em mirudências das bem-parvas em torno das eleições. O título é difícil... Mas vamos aprendê-lo até ao final deste programa Antes, o Vicente Figueira Aqui da Rádio Observador Vai conversar com os jovens que votam pela primeira vez Mas como a equipa que ganha Também não se mexe a abrir, Vamos já daqui a pouco ouvir Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes No quem está a ganhar e a perder votos E depois vamos à estrada Ouvir de viva voz Os jornalistas do Observador Que acompanham as caravanas eleitorais Mas primeiro, primeiro Vamos olhar para um verdadeiro caso de sucesso aqui no Observador. É tão fresco, tão fresco, que nem 24 horas tem. Estou a falar do votómetro. Vamos saber o que é isto, já a seguir, neste caço ao voto, que está de regresso e começa agora. Bem-vindos, já estamos aqui a arregaçar as mangas para a quarta dose do Caça ao Voto. Hoje, contas feitas há já mais de 100 mil pessoas inscritas para voto antecipado no próximo domingo. É possível fazer as inscrições até quinta-feira e não se deixem enganar pelas piadas no Twitter. O voto conta para o distrito de residência. Antes da contabilidade de quem perdeu e ganhou votos nestas primeiras 24 horas de campanha, vamos então ao grande sucesso deste arranque de campanha, o votómetro, o um inquérito online do observador que ajuda a encontrar o partido que está mais próximo da nossa visão do mundo e também dos problemas. O autor desta máquina é o investigador, colunista e membro permanente do Fora do Baralho da Rádio Observador, o Jorge Fernandes. Jorge, bem-vindo. Isto é uma máquina infernal, Jorge.
1: Olá, Ricardo. Boa tarde.
0: Perguntava-te se isto era uma máquina infernal, este votómetro, Jorge.
1: Bem, não, eu acho que não é uma máquina infernal eu acho que é uma máquina de informação não é de infernal <risos> uh, portanto, acho que o fotómetro faz aquilo que de resto baseia-se em, em experiências anteriores que já tinham, foram feitas em Portugal uh, e também a nível europeu portanto, a metodologia que utilizamos foi uma metodologia exatamente semelhante, sem tirar nem pôr. As metodologias que foram utilizadas, por exemplo, nas mes... em ferramentas idênticas desenvolvidas para uh, as eleições europeias de 2014 e 2019, que foram feitas ao nível europeu e, de resto, até patrocinadas e pagas pela Comissão Europeia, foram feitas em todos os países e nós usamos uma metodologia exatamente igual, sem tirar nem pôr, e portanto eu penso que o sucesso que estamos a ter em Portugal nesta edição também beneficia naturalmente não só do interesse que este momento político está a despertar nos portugueses por outro lado também da incerteza que apesar de tudo e do número de indecisos que as sondagens estão a mostrar e por outro lado, claro, as redes sociais neste momento permitem a propagação deste tipo de ferramentas que há uns 5, 6 anos não permitiam quando outras ferramentas iguais e? existiram também em Portugal. E
0: Jorge, respondendo aqui a 21 perguntas, quem responde fica a saber qual é o partido de que está mais próximo. Mas como em toda, sempre nestas coisas há sempre polémica e já e por aí dúvidas sobre este votómetro. Se um utilizador, se um utilizador responder a tudo, concordo totalmente, dá pan. Se a resposta às 21 perguntas for sempre neutro, dá chega se for discordo totalmente sai CDU. Isto é bug Jorge, ou é mesmo assim?
1: Não, não é um bug nenhum, quer dizer isto, o que acontece é a escala, do, a escala que nós utilizamos na feitura do, do, portanto, do, do, do votómetro, digamos assim, é uma escala chamada escala de Likert, que é uma escala que foi desenvolvida há muitos, muitos anos nos Estados Unidos e é uma escala que vai de 1 uh, até 5 em que 1 corresponde a, um, a, uma votação, a, um, portanto, a uma discordância total com a afirmação e 5 corresponde uh, a uma concordância absoluta com a afirmação. O 3, que é o neutro digamos assim, o famoso neutro uh, eu acho que está a ser mal entendido uh, por muita gente, infelizmente alguns por má fé, outros certamente por desconhecimento, infelizmente as pessoas e há muita gente que opina em Portugal, se com pouco conhecimento, ou nenhum mesmo, sobre muitas destas questões, o neutro não corresponde a nenhum tipo de centro político, nem a nenhum tipo de posição moderada. Significa que é só o ponto intermédio na escala no qual o partido não se, quer dizer tem uma posição sobre aquela questão que é verdadeiramente neutra. Portanto, nem é a favor, nem é contra. E o que acontece, por exemplo, e no caso do Chega, é que o Chega, no, no, portanto, nas 21 perguntas, é o único partido português eh, que nós classificamos que tem duas, pergunta, que tem duas perguntas eh, nas quais nós classificamos como neutro. Portanto, o partido não tem, posi, portanto, tem uma posição neutra relativamente àquilo. Não Isto não significa. Diz, desculpa. Não tem uma posição conhecida. Não, não. Se, portanto, não é uma posição conhecida, tem uma posição conhecida, mas a posição do partido, se fosse uma posição não conhecida, nós tê-lo íamos classificado como sem opinião. Mas nós temos uma opinião do partido. No entanto, o que nós consideramos é que o partido, relativamente àquele assunto, tem uma posição neutra, nem concorda, nem discorda. E, portanto, o Chega, sendo o único partido que tem duas... Duas perguntas que eu coloco no neutro, uh, diferentemente dos outros partidos, que nas... a maior parte dos partidos nem sequer tem nenhuma pergunta que os coloque no neutro. Pedi-se que há um ou dois partidos que terão certo. uma pergunta no máximo. E, portanto, isso faz com que exista uma maior tendência de... Acordo entre as pessoas que respondem neutro a tudo e o partido que tem ah. neutro em duas Fernandes
0: Mas também não é expectável que as pessoas respondam, deem sempre a mesma resposta para tudo, não é?
1: Bem, e não essa questão, quer dizer, isso simplesmente, perdoa-se-me o beismo, é só idiota, porque a ferramenta não é feita para eu carregar de forma completamente não diferenciada num botão. A ferramenta é feita para pessoas que estão a usar aquilo de forma inteligente, Olharem para a ferramenta e dizerem, bem, eu quero realmente tirar partido disto e vou responder, até porque os dados não, é completamente anónimo, ninguém está recolhendo dados de nenhuma natureza, e, portanto, se as pessoas querem utilizar a ferramenta e, de alguma maneira, recolherem algum benefício sobre aquilo, respondem de forma sincera, enfim. Agora, se quiserem votar de forma estratégica, eu se quiser, eu, como utilizador da ferramenta, consigo pôr a ferramenta. Se, se quisermos dizer assim, a dar mais próximo de qualquer partido. Uhum. Se eu quiser que, que a ferramenta no final esteja... Isto pode parecer que a ferramenta é, é, é manipulável, mas até de certo, de certo modo pode ser manipulável. Se eu quiser que a ferramenta uh, me dê mais próximo do PS, eu sei o que é que tenho que responder. Se eu quiser que a ferramenta me dê mais próximo do PSD, eu sei o que é que tenho que responder. Melhor, isto é muito simples. É muito simples é mesmo, explicar porquê.
0: O melhor é mesmo que... experimentarmos, -me, Jorge.
1: Exatamente, mas quer tanto. dizer... As pessoas que conseguem, no fundo, colocar-se mais próximo de cada um dos partidos, se o quiserem, na medida em que conhecem as posições dos partidos. Exá, exá. Eu,
0: e já milhares experimentaram este votómetro e de certeza que vão uh, outros milhares experimentar. Obrigado, Jorge, um grande abraço para ti, Jorge Fernandes, Obrigado. o investigador, Obrigado. colunista do Observador e também membro permanente do Fora do Baralho, um programa podcast aqui da um, da Rádio Observador. Bom, vamos a contas neste Caça ao Voto e agora retomamos a normalidade neste Caça ao Voto, eu diria a normalidade democrática. Vamos receber Rui Pedro Antunes, editor de política e Miguel Pinheiro, o diretor executivo do Observador e vamos começar a fazer contas de quem ganhou e quem perdeu votos nestas primeiras horas de campanha eleitoral. Miguel, vamos começar por quem ganhou, por quem perdeu, podes aqui decidir qual é o tom desta campanha, atenção.
2: Vamos, ser, vamos, ser, vamos ter uma nota positiva, vamos estamos com no começo da campanha. Eu, eu vamos... ia dizer-te isso, mas ainda, não, não. Bem, ainda não, não. bem que estamos em sintonia. Quem, quem, quem ganha votos, nós estamos ainda a meio deste, deste segundo dia de, de campanha e é um dia morno porque vamos ter um debate com todos logo à noite e os líderes partidários estão-se a preparar para isso, mas quem ganhou votos hoje com uma notícia foi o PCP, porque teve a notícia de que Jerónimo de Sousa teve alta e, portanto, tudo correu muito bem, felizmente, vai voltar à campanha. Uh, e isso é uma boa notícia porque esta solução bicéfala com João Oliveira uh, a representar Jerónimo Sousa nos debates e João Ferreira a representá-lo na estrada, isto tem, tem fragilidades evidentes, uh, como teria sempre, atenção, não é, não é por causa de João Oliveira e de João Ferreira, é porque... Não é fácil isto. Não é? O barco vai numa direção e de repente é preciso mudar as coisas e, 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 e Jerónimo de Sousa faz falta, uh, faz falta na campanha do, do PCP e quanto mais prestes voltar, melhor para o partido. Rui Pedro.
3: O barco vai de saída, não é? <risos> Um, pronto, eu não estive a copiar pelo diretor. Como, como tem vídeo, sabes que arregaçamos as mangas exato, exato. Pela, pela minha escolha de camisola. Para, para a quarta dose. Para pela quarta minha escolha dose. de camisola, claramente eu não sabia que tinha vídeo, mas vou arregaçar as mangas só para não estar a mentir aos <risos> ouvintes. Um, mas diz, diria que também quem ganhou voto tinha escolhido o PCP, curiosamente, não é? uh, Para, para uh, contrariar aqui um bocadinho a tradição, vou contra o, o Miguel, de, vou no mesmo sentido o Miguel desta vez, uh, porque o regresso é uma boa notícia. Um, e também o facto de Jerónimo de Sousa vir em tempo útil vem no fim de semana, era na segunda semana portanto vai aparecer muito, pode capitalizar isto um, e de facto uh, João Ferreira e, e João Oliveira têm dito só isso que é bom que Jerónimo de Sousa volte depressa hoje João Ferreira até disse que não é uma campanha de dois ou três homens, é do coletivo mas o coletivo precisa de, da sua cabeça de topo, que é Jerónimo de Sousa. E, portanto, o coletivo acaba onde é necessário um secretário-geral carismático. E Os outros é... dois também podem ser, atenção, mas uh, para já isto parece-me
2: um ponto positivo para, e... para o PCP.
0: E quem é que perdeu votos neste, nestas primeiras 24 horas de campanha, Miguel?
2: Eu, eu diria que António Costa, que está, está numa trip de demagogia absolutamente imparável. Disseste
0: numa tripe de demagogia? Numa trip de demagogia. Uma trip de demagogia.
2: Uh, uh, hoje voltou à questão da prisão perpétua, dizer que quem aceita discutir a prisão perpétua, mesmo na sua versão mitigada, está a um passo do racismo e da xenofobia. Basicamente foi isso que ele disse. Eu vou repetir uma coisa que já tem sido dita várias vezes. É sempre preciso fazer estes pontos prévios, portanto vou fazer. Acho que seria um disparate a discussão sobre a prisão perpétua. Dito isso, em toda a União Europeia, só Portugal e a Croácia não têm alguma forma de prisão perpétua só há dois que não têm, são estes dois todos os outros têm, ou prisão perpétua a sério, daquela até ao fim da vida de ou cú. a chamada prisão perpétua mitigada em que há uma possibilidade de revisão de, de, de penas, portanto uh, presumo que António Costa acredite que Portugal pertence a um espaço político e económico constituído por fascistas e racistas ele acha que Merkel é, 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 está a um passo do racismo, Macron está a um, está a um passo do, do, do racismo, são fascistas. Quer dizer, isto não, não, não é uma forma séria de discutir as coisas, é pura demagogia. Nestes últimos dois dias, António Costa tem usado todas as formas de demagogia possíveis e imaginárias. Eu não parece que isto resulte, não é? mas, enfim, António Costa acha que sim, acha sim. que os eleitores são,
0: são permeáveis a isto. Rui Pedro Antunes, quem anda, quem anda a perder votos?
2: A perder votos. Há duas
3: pessoas. Vou, a segunda vou deixar mais, de forma mais sucinta, mas a primeira concordo com o Miguel, que é António Costa. Um, e porquê? Pronto,
2: para aí, concordo com o Miguel, está <risos> feito. Não, e, é, e há aqui,
3: há aqui é uma razão. isolar, para Não. jingle. Há aqui uma razão. Um, que é um, nós estamos a discutir aqui a prisão perpétua que é um dos temas que só interessava a André Ventura ter na campanha Exatamente. e o primeiro-ministro de um partido moderado como é o PS não se importa para ter ganhos e dividendos eleitorais relativamente contra Rui Rio de trazer este tema só quem tem feito mais por este tema a seguir a André Ventura ou muito mais do que André Ventura é António Costa, que não se cala com a prisão perpétua mas pior do que isso Faz aqui uma, uma espécie de um, juízo sobre Rui Rio, quando diz quando se começa a achar que a prisão perpétua pode não ser bem perpétua, é o primeiro passo para começar a achar que o racismo não é bem racismo, que a xenofobia não é bem xenofobia, então de repente isto já significa que Rui Rio também não. Uh, também pode ser racista Também pode ser xenófobo, Também relativiza o racismo Ele diz isto com base em quê? Que gratuitidade é isto? Não é? É, é este tipo de afirmações uh, Depois um, utiliza como se fossem medalhas uh, Como se fossem uh, trophy ministers uh, um, As pessoas que têm no governo Que, são, que, que representam minorias Ou que começa a dizer A primeira vez na história tivemos uma ministra negra Uma pessoa etnia cigana Pelo menos uma pessoa invisual visual, a primeira vez pessoas que integram o um universo LGBT e depois até se confunde, que cai mais capa, não, nem ele sabe bem o que é que quer dizer. E, portanto, utiliza os ministros como medalhas. E tu, tudo isto é, um, é, um, é de um... o Rui Ri chamou-lhe um patamar abaixo, mas, de facto, não se estava à espera de António Costa. eu isto é nervosismo, ou é mesmo inabilidade política para a campanha eleitoral. Ele é dos políticos mais hábeis que nós conhecemos. É inacreditável a inabilidade que ele tem em campanha. Eu, quando vi estas declarações no texto do Observador... Não queria acreditar que ele utilizou isto desta forma. E depois, está constantemente a trazer este tema da prisão perpétua para, para a campanha. Muito rapidamente, quem também perdeu votos foi o Rui Rio, porque ontem disse uma graça que, de facto, trazia alguma desinformação, mas também não é desinformação como diz o PS, também não é uma fake news. Agora o mundo vai acabar por causa desta frase do de Rui Rio. Mas ele próprio desvalorizou, deu um, deu um erro, fez um lapso. Em vez de pedir desculpa e retificar, disse, não, estava só a brincar. É verdade que ele tem o humor, e é o humor de António Costa, mas já diz o povo, e se calhar faz falta Jerónimo de Souza na campanha para trazer estes provérbios populares. Não há mais cair em graça do que ser engraçado. O Rui Rio está a ser engraçado, mas acho que neste, neste caso não, não, é, não, se consegue, não é conciliável a imagem do político sério, credível, que Rui Rio tem, junto das pessoas, com o Rui Rio dos Emojis. É muito difícil fazer esse equilíbrio. às vezes têm conseguido fazer. Neste caso, não. Não é, não é uma graça. Foi um erro. Toda a gente
0: erra. Obrigado, Rui Pedro Antunes e Miguel Pinheiro, o diretor do Observador. Todos os dias, no arranque aqui deste caça ao voto, vamos fazer as contas a quem anda a ganhar e a perder votos. Já a seguir, vamos para a estrada. E são muitos os jornalistas do Observador que estão na estrada a acompanhar as caravanas eleitorais. Aqui fazem uma espécie de paragem na área de serviço que é ca o caça ao voto. Hoje vamos conversar com o João Francisco Gomes, que anda pelo Alentejo, e com a Rita Penela, Esteve de manhã em Lisboa e agora está no Ribatejo. A Rita acompanha a caravana da CDU. A Rita está no Coço, no Conselho de Corujo, E hoje, Rita, surgiu a notícia da alta de Jerónimo de Souza. Mas é caso para dizer que João Ferreira, por estes dias, também anda em alta, Rita.
4: É caso para dizer que anda em alta e muito ansioso pelo, pelo regresso de Jerónimo de Sousa, ele que hoje de manhã logo essa uh, alta de, de Jerónimo de Sousa foi conhecida durante uma uh, sessão esta manhã em Lisboa e logo à saída, claro que João Ferreira foi, foi questionado exatamente sobre o regresso e quando é que estaria, e ele que se disse também muito ansioso e que responde a todas as perguntas sobre a sucessão com a sucessão mais esperada é mesmo o regresso de Jerónimo de Souza ainda sem uma data concreta, isto porque depende de uma avaliação médica posterior. João pessoas que estará nos próximos dias em casa a recuperar, mas já se nota, e, e é uma constante, aliás em todas as iniciativas, desejar uma rápida recuperação ao secretário-geral, e nota-se também esse desejo, quer da parte de João Ferreira, quer da parte de João Oliveira, para que, que ele possa estar de volta à estrada.
0: E o João Oliveira está em baixa ou está, está também em alta como o como João Ferreira?
4: Embaixo eu diria só só se for na geografia, não é? porque logo à noite há o debate nas televisões uh, e será João Oliveira a representar uh, o PCP-CDU, neste caso, tal como aconteceu no último debate frente a Rui Rio, portanto João Ferreira a fazer a estrada da, da caravana, João Oliveira esteve no Alentejo, onde, onde é candidato, uh, e agora estará, é, portanto... Uh, Aqui a CDU se calhar também a ganhar um bocadinho, porque tem um candidato para fazer os quilómetros, enquanto João Oliveira pode estar dedicado mais calmamente à preparação do debate de logo. O João Ferreira ainda a vir aqui até ao Ribatejo, onde está agora, irá participar numa sessão sobre, sobre envelhecimento aqui no Coço, em Cruz, como bem disseste, Ricardo.
0: E, e Rita, já fizeste as contas aos quilómetros? Neste caso ao voto, vamos fazendo as contas aos quilómetros dos Sim, das portas?
4: Por... Pouco mais de, de uma centena, portanto, ontem, desde, desde Santarém, uh, desde Santarém, não é Santarém, é Setúbal, uh, Santarém é hoje, já, já estou perdendo na geografia, não é? Ainda já estou a dia, Ao primeiro dia já, já estou assim, muitos debates antes, uh, mas um, pouco mais de uma centena, não chegamos às duas centenas de, de quilómetros.
0: Vamos deixar a Rita Penela no Coço, em Coruche e vamos até Évora, onde está o João Francisco Gomes, que começou o dia em Porto Alegre, a acompanhar a caravana do CDS. João Francisco Comes, uh, não há partido mais amigo de polícias e militares do que o CDS, é isso?
5: Olá Ricardo, é isso. Parece que foi mesmo essa a mensagem que Francisco Rodrigo dos Santos quis deixar esta manhã em Porto Alegre. O líder do CDS está uh, esta segunda-feira a passar pelo Alentejo, já esteve de manhã em Porto Alegre. Uh, e agora acabou mesmo há cinco minutos de discursar em Évora, onde almoçou com cerca de 75 militantes, uh, e posso dizer que hoje Francisco Rodrigues dos Santos uh, elegeu uh, especificamente dois alvos, uh, em, uh, muito particularmente. Uh, de manhã uh, o Chega, quando uh, foi visitar uma esquadra de, da PSP uh, em Porto Alegre uh, e insistiu à saída dessa reunião, que nenhum partido se deve apropriar da bandeira da segurança Uh, portanto uma referência muito clara, embora ele não tenha dito o nome do partido de André Ventura, mas uma referência muito clara uh, à ideia de que o CDS há 50 anos que tem defendido a dignidade e a autoridade das forças de segurança, foi esta a expressão que ele usou, uh, e pediu que uh, os eleitores não se deixassem enganar por mais nenhum partido que reclamasse essa bandeira da segurança. Aliás, Francisco Rodrigues dos Santos esteve uh, à conversa com agentes da PSP em Porto Alegre para depois frisar uh, a proposta que tem no seu programa eleitoral, de contratar mais 9 mil efetivos para as Forças de Segurança até o final de 2022 e aproveitou para deixar muitas críticas a Eduardo Cabrito, o ex-ministro da Administração Interna. E, entretanto, fizemos a viagem até Évora onde Francisco Rodrigues dos Santos disparou muito fortemente contra o PAN durante um discurso em que praticamente só falou da defesa do mundo rural e voltou a descrever o CDS como o partido da lavoura e teve aqui forcados agricultores e muita gente ligada ao mundo rural para efetivamente sublinhar que não é o PAN que deve gerir os destinos do mundo rural português, mas sim um partido com a tradição do CDS.
0: E João Francisco Combes, perante aquilo que vão dizendo as sondagens, como é que está o estado de ânimo da caravana e de Rodrigues dos Santos?
5: Bom, sabemos que nestes distritos do Alentejo a probabilidade do CDS conseguir uh, um resultado satisfatório, ou seja, conseguir eleger um deputado, é muitíssimo baixa. Uh, e também sabemos que a situação financeira do partido uh, não é das melhores, desde que, desde que o partido perdeu uma grande parte da sua representação parlamentar nas últimas legislativas em 2019. Uh, e portanto de facto esta campanha tem sido uh, e promete vir a ser minimalista com poucas pessoas, com eventos de, de, de pouca dimensão uh, uh, aquilo que tem garantido a alma da, da campanha como ainda agora dizia Francisco Rodrigues dos Santos no discurso tem sido uh, um grupo de, de jovens da juventude popular que tem acompanhado o líder do CDS na volta nacional e que vai continuar ao longo de duas semanas e é um conjunto de cerca de 10, 15 jovens que, que andam uh, em carrinhas atrás do, do carro do, do, do líder do CDS e, portanto, que têm garantido aqui uh, o barulho com os megafones e as bandeiras, porque, de facto, uh, do ponto de vista dos apoiantes e militantes na rua, tem sido uma campanha muitíssimo discreta.
0: Obrigado, João Francisco Gomes, que está a acompanhar a caravana do CDS. Mas, João Francisco, antes de tires embora, tomaste o pequeno almoço em Porto Alegre, almoçaste em Évora. Como é que estamos ao nível dos quilómetros?
5: Neste momento já vamos com 333 km e ainda é só o primeiro Ui, dia que o Observador anda na estrada. Estás
0: a andar bem, estás a andar bem. É verdade. Boa viagem para o João Francisco Ombres e para todos os jornalistas do Observador que estão na estrada. Os líderes hoje rumam todos a Lisboa, mais logo há debate a nove na RTP. E já a seguir vamos a uma de duas estreias aqui no Caça ao Voto. Vamos ao meu primeiro voto. O Vicente Figueira, o nosso jovem animador da Rádio Observador, está na rua com uma missão. Encontrar jovens que votam pela primeira vez. Este é o meu primeiro voto. E aos 18 anos, a Maria Teresa Simões pede mais amor.
6: Eu acho que todos nós devemos votar. Acho que é nós darmos a nossa opinião sobre aquilo que se passa no país e termos um papel. Uh, acho que as pessoas se importam muito com o capitalismo e tudo o que é dinheiro. Obviamente, que isso também é importante, mas há outras causas que também importam, nomeadamente. Eu acho que o amor também <risos> importa entre as o pessoas. O voto com o amor. Sim, e. Um...
2: Dizendo que falta na política isso. Achas que alguma te representa? Sentes que há a representação. O que é que poderia mudar? Como é que os partidos poderiam ter mais uh, amor neste caso?
6: <risos> acho que os partidos podiam não sempre importar tanto com. Um, votem em mim, eu vou, vou fazer tudo e mais alguma coisa, mas depois chegam, ao, chegam efetivamente ao poder e não fazem nada disso. Eu acho que eles deviam efetivamente ser honestos e sinceros naquilo que dizem, em vez de venderem algo que não faz o mínimo sentido.
2: <risos> tu, de certa forma, já acompanhaste algumas eleições, já houve alguma coisa tenha chamado a atenção, alguma eleição passada que tenhas acompanhado especialmente
6: Sim, acho que a que acompanhei mais foi a última da presidência da república Porquê?
2: O que é que te chamou mais a atenção?
6: Acho que também comecei a pesquisar mais sobre a política porque não é algo que nos ensinem muito na escola Era
2: aí que eu queria chegar, achas que faz <risos> falta ensinar mais na escola O que é que Sim, poderia ser feito mais?
6: Eu acho que, as, acho que os professores em vez de... Eu acho que viável uma disciplina que falasse sobre o mundo ou seja, sobre o que é que se passa no mundo Uh, que analisassem as notícias que, são, que estão a acontecer no mundo e que não se explicassem o que é que cada partido pretende fazer porque, por exemplo, há partidos que eu não vou dizer o nome <risos> mas que Acho que estão a voltar muito ao que era antigamente e que são muito mais ditatoriais do que aquilo que as pessoas pensam e as pessoas não têm noção porque vão pelos politiquismos e, ah, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Mas depois perguntam, mas como é que vai fazer isto? E as pessoas não sabem responder.
0: O meu primeiro voto está disponível na íntegra no Instagram da Rádio Observador. Já a seguir vamos ter outra estreia de Arromba. E junta-se a nós Tiago Dores, que fará diariamente aqui o acompanhamento dos tempos de antena para as legislativas de 30 de janeiro. Olá Ricardo, olá Vicente, boa tarde.
7: Confirmo, sim, confirmo, terei, terei aqui no, no Casso ao Voto um pequeno espaço diário a Penso. Vá a, a este teu prestigioso programa.
0: Nem mais. Uh, digamos que será uh, assim, uma espécie
7: de mini-rubrica anexa ao caço ao voto. Isso. isso. Será uma espécie de furúnculo, hum. para as pessoas lá em casa perceberem melhor. A minha rubrica acaba por ser um furúnculo no dedão do pé do caço ao voto. Porque já no fim, é, é, é no dedão do pé, acho que é... O... é... É, é uma imagem bonita é, Eu é?
0: diria mesmo uh, perfeita Perfeito, exatamente. e exatamente uh, Já estou a antever Mas que nome tem esta tua maravilhosa oh, rubrica? Oh Ricardo, dois?
7: esta minha rubrica tem não apenas um nome porque isso já está muito visto, uhum. mas tem também um tema musical de abertura. Tu queres escutar? Ui, não sei. Então escuta: sei. escuta can, 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 can. Campanha Eleitoral Legislativas 2022, Minudências das Bem Parvas em torno das I. Ah, uau, categoria. Uau, Vicente Figueiredo não se contém, não uau, se conteve não, e, não, e, não, não, e, não. E, e aplaudiu. aplaudiu. O, Vicente, o Vicente
0: que também está aqui connosco neste, neste momento, mas sim. Ou seja, para aí, que agora preciso fazer aquela, aquela voz. É? fazer aquela voz oficial. Este tempo de antena é
7: da exclusiva responsabilidade do Doutor Dores. Do Doutor Dores, exatamente. Doutor Dr. Dores. Que parece um bocado uma personagem do Nodi um Agora carinho, que falas nisso um Tens carinho. o Polícia, que sim. é o, é o Sr. Lei uhum. E depois há o Doutor Dores Bom, uh, mas o que achaste da minha soberba interpretação deste tema, Ricardo? A, a
0: interpretação, sim, é sofrível Acho ah, sofr sofrível ah, tá. uh, O poema é um bocadinho pobre, Tiago Ah, é? Mas
7: armado em esquisito, é? Agora sim, com, desculpa, com interpretações e poemas nesta... ora, ora, então, é nesse caso Escuta este outro tema que vais achar bom, de certeza
1: Vamos votar
7: Tiago Dores, diz-me Ricardo, o que é que aconteceu aqui? Ricardo, aconteceu o é tempo isto? de antena do PSD, Ricardo. Ui. Aconteceu o tema oficial do PSD para a campanha para as eleições do próximo dia 30. E aconteceu também genial estratégia para combater a abstenção. Como assim? Como é como é que como é que como assim? Para combater é, Sim, sim, para combater a abstenção. Exatamente, isto combate a abstenção, Ricardo, porque repara. As eleições calham a um domingo, uhum. o que é péssimo. É péssimo porque quem é que quer sair da frente do televisor ao domingo quando a que tem para oferecer cinco sólidas horinhas de domingão em direto, do, em direto do Conselho da Moita. É exa... Quem é que larga a televisão? É pá? exatamente o que eu penso. Ninguém. ninguém. É o que eu penso. Quanto muito mudas para a TVI, que tem para oferecer cinco sólidas horinhas de Somos Portugal, em direto do Conselho de Torres Vedras. E bem boas a perceber? Ora, qual é o mérito deste time do PSD? É que tu escutas isto. E conse... tu consegues visualizar Rui Sim. Rio... A bailar com duas jovens vestidas como se estivessem no Carnaval do Rio de Janeiro. Embora estejamos no Pino do Inverno e em Arcos de Valdevez. Também não ou seja... mal, em Arcos de Valdevez. Não, e nesta altura do ano é uhum. ótimo. Ou seja, tu podes sair de casa para ir votar sem perder nada do espírito de um Domingão ou de um Somos Portugal. Bom,
0: mas uh, uh, Tiago, vamos lá para algum ponto de ordem nisto. Eu imagino que, que esta música uh, do PSD, que este hino... Apesar de tudo, transmita alguma informação sobre o candidato? Não, isso sim. Ou
7: não? sim tá, não, certíssimo, certíssimo. Regarde, transmite. Transmite, nomeadamente, esta informação. Ninguém nega
1: a sua competência e a natureza da sua consciência. Vês,
7: querias vês, cria, mais informação sobre o Rui Rio? Aqui tens. Ninguém nega a sua competência e a natureza da sua consciência. Nada mal. Portanto, tens informação profissional sobre o candidato, a sua competência. E tens também um cheirinho de psicanálise com isto da natureza <risos> da sua consciência. O que não é despiciando. Nada. Uma vez que não negar a sua competência e a natureza da sua consciência acaba por ser, numa campanha com tanta concorrência, uma valência de extrema importância. É, e é. E... <risos> Desculpa? Importância, de extrema importância. importância. Isso... É uma, com tanta concorrência... É importante esta valência de extrema importância eu, eu, Temos
0: aqui um poeta É exatamente por este tipo de análise mais aprofundada Era isto, era isto E é por isto que tu estás cá, Tiago E vais estar connosco todos os dias No Caça ao voto, à tarde, na Rádio Observador Certíssimo Para exatamente. olhar,
7: doutor Dores, para olhar para, Dores, para, esta, precisamente. para esta campanha A ao voto, atenção, caça ao voto em que o pano está de olho Como assim? O PAN está a doido Pantos... no caça o ao voto. O oh, oh, Ricardo, então com os níveis de abstenção que temos, o voto é uma espécie em vias de extinção, ah, Ricardo. Pois é, pois é, e vês tu é. para aqui querer caçá-lo. Exato. Não te ponhas a pauca e a real, não. Quero frisar que este
0: espaço é da exclusiva responsabilidade da organização interveniente, neste caso o Tiago Dores.
7: Campanha Eleitoral Legislativas 2022. Minudências das bem Parvas, em torno das I.
0: Acho que vamos demorar algum tempo A recuperar deste genérico O Caso ao Voto regressa amanhã Depois do Jornal das Três da Tarde Na Rádio Observador Está sempre disponível lá em podcast A sonorização é do Diogo Casinha e do Bernardo Almeida Eu sou o Ricardo Conceição Até amanhã
4: Obrigada por ter ouvido este podcast Se gostou pode subscrevê-lo Pode
5: partilhá-lo E também pode ouvir a Rádio Observador online